0: Hello， 大家好，欢迎来到胡伦吞，我是小野，我是老欧
1: ，我是今天健身见到缺氧的张姐
0: ，
2: 我是特言
0: 。今天咱们要和大家聊一下这个期待已久的亚瑟阿伦的三十六个问题，怎么
1: 说
2: ？哪三
0: 十六个？<笑>这不在这里明知故问吗
2: ？这三十六个
0: 问题呢，其实。最早它是一个实验，它的实验的目的是想要寻找一种让陌生人之间变得更亲密的一个方法，就
1: 是你回答完这三十六个问题，你就能更深刻的了解我是一个什
2: 么
0: 样的。对，就是这两个人坐在一块然后就问他这三十六个问题，
2: <笑>怎么还有捧哏呢
0: ？<笑><笑>就是这三十六个问题，最后能够让彼此可能更加的了解对方。哦，
2: oh. 那今天咱们就
0: 直接开始吧，好吧？话不多说，来第一个问题。假如可以选择世界上任何人，你希望邀请谁共进晚餐
1: ？那我先来吧啊、嗯！我肯定会邀请我第一个偶像拿破仑
2: 。哦，你第一个偶像为什么是拿破仑？因为<笑>，我我
1: 跟他的初遇啊，<笑>哦、我在梦里吗？有点瘆人哎，姐。<笑>是在呃，我跟他的缘分啊，开始我初中的时候，我特别深刻的记得他第一次出现在我生命中是以。在历史课本的一个封面，嗯哼，微信是，嗯，就他封面是骑着马
0: 啊，我记得那个图片
1: 特别帅，对，然后我又看到这个，我说怎么怎么怎么那么帅呢？然后包括历史老师讲的他的一些事例，什么就巨牛逼啊，当、啊、时就觉得很帅很酷，嗯、然后后面其实也没有过多的了解他，<笑>然后对他认识就停留在了历史上，但是我觉得这样一个人物，就他代表了我。呃，心中的很强的一个人的一个代表形象，包括他最后人生中经历了滑铁卢之后被流放到小岛上，然后他在小岛上自己一个人最后死掉。所以我想邀请他的话，我可以不把他邀请到我这儿，我去小岛上
2: ，去自己
1: 过去，然后陪他吃一顿饭，再<笑>可能我去聊一下人生啊、理想啊。在哪个岛？记不得了，已经。<笑>你怎么去找的、啊？还是不邀请人家过来，高德地图呀
2: ？但是我感觉就是，比如说晚餐是一个相对来说，它有很多聊天的这种时间，然后会比较慢节奏，然后相对也会比较放空，可能会聊一些更多的这种话题。那你想问他什么问题呢？
1: 其实，首先我对这样的人物本身就很着迷。就我之前也说过，对于那种人生中有过大起大落的、很跌宕起伏的传奇色彩的人，就会很有好奇。所以我我想要就是近距离的。如果我的英文啊还可以的话，嗯、或者我带一个翻译器过去。拿不能是法国的吧？说法语。因为<笑><笑>他在早上自自己在学英文哦，然后就可以。这是事
2: 实还是你杜撰的？<笑>
1: 不太保证，就是想要跟他。毕竟他的
2: 身高都是尸检才能检出来的
1: ，<笑>一米七啊。<笑>嗯，就聊一些更意识流的问题吧，哦、人生观呀、啊、什么的，这、就、些、是。哦，
0: 了解，蛮宏伟的。
1: 其实蛮就是全自己意淫了，就是想要贴近一个很有光环、像星星一样闪耀的，哦、在历史上闪耀的一个人物。懂、嗯，去贴近他，沾一点光，然后去，就好像我们在观摩一副蒙娜丽莎的微笑》的那种。奇妙的那种感应，就你在接近一个很伟大的东西的时候，你会有那种磁场，会觉得自己也
2: 就是不一样。对，<笑>你那哦，那你是想得到什么反馈呢？就是要邀请拿破仑一起晚餐的
1: 话，我这个倒没有任何功力上的反馈，就纯精
2: 神。哦，就会觉得很满足。对，了解。OK。但
1: 可能吃的会不太好。
2: <笑>在岛上是吧？对，因
1: 为据说他在岛上患了什么严重的胃溃疡<笑>。带个拿喜去吧，求你了。当<笑>然我愿意啊， uh, <okay. S 2> 吃的差一点也愿意，毕竟我也不太喜欢吃东西、啊
0: 。好照办一下现实生活。OK， 下一位嘞？还有谁有？如果要让我选一个人共进晚餐的话，我觉得那个人可能会是我爷爷，因为我爷爷在我还可能出生就是很小的时候吧，大概一两岁的时候。一岁好像就去世了，嗯，通过家里人的描述，就给我树立了一个我爷爷是那种特别敢的一个人。他敢走出农村，他敢于把自己的这些子女全部往外 <White S 1> 外放，对外
1: 放<笑>就是把他们
0: 就是想着法的把他们全部供出去的这种。<笑>对，这就,就是一个很
1: 爱的供养
0: ，<笑><笑>就是在农村里他是一个很敢的人。我觉得，就是我就很好奇，就是我们家是。啊，怎么一步一步的从在村里可能种地啊、开小卖部啊，到现在在城里也是打拼出自己的一番事业，就是我很好奇他是个什么样子的人。我们从来没有跟他有过接触和交流。当然有印象的是家人跟我讲说什么，我小时候还把尿撒在我爷爷脸上，我爷爷非常的开心，怎么怎么样，怎么怎么样。呃，但是我就是还是有机会的话，希望能够和他近距离的接触一下，去亲自的。和那个别人口中的我爷爷进行交流，因为你知道，我有无数次的在我们当地打车的时候，啊、呃，比如说打到那个出租车的司机，他和呃我的父亲的老家是一个村儿的，他就会问我说认不认识什么什么什么，然后我已经有两次吧，大概这种经历，那个人提出的名字是我爷爷，对，然后就是他们会说我爷爷是一个非常好的一个人，然后又是怎么热心啊，会怎么去帮助别人啊，或者是啊给别人带来了什么什么，然后就是。就是一次又一次的这样的经验，让我对我爷爷这个人更加的好奇了。对，所以你
1: 想跟他聊什么呢？我可能，嗨，我是你孙子。
0: <笑><笑>哎呀，我这个说实话我没有想好，可能就是唠家常吧，跟他说一下我的近况
1: 。哎，你会不会跟他唠一个话题？就是你有想过你的孙子可能是一个什么样的人吗
0: ？嗯，据我家里人跟我的讲述，我爷爷。在我刚出生的那段时间吧，反正他是一个，就是很爱我的这样一个表现，在家里，就是我可能会想要跟他说的是，哎，老头，我没让你失望这种意思。嗯
2: 、对，你怎么能知道你没有让他失望？<笑>因为我是他孙子，我哪怕做的再差，在他眼里也是棒的。嗯
0: ，如果他真的能像他们说的那么宠我的话，<笑>一般。爷爷是很宠孙子的，哥膊儿亲
2: 嘛，嗯，哥膊儿亲
0: 。毕竟我当年把尿撒在他脸上，他都没生气，<笑>可见他多么的宠溺我。但是
2: ，嗯，但是现在的话肯定不行，<笑><笑>现在就有点变态了吧？这种行为。好的
1: ，好的。那我想问一个问题，就是我们邀请他共进晚餐的话，是不是我也可以去他那个时空？
2: 就是我们可以抛开所有的限制
1: 哦， oh, 嗯、那我也要去找我爷爷吃饭，<笑><笑>干嘛使我、啊？但是我爷爷他还在世啊，我要去找我年轻的爷爷吃饭哦，因为我爷爷其实就是也是特别宠我，然后宠我们全家人，他的脾气特别好，做饭又特别好吃，嗯、然后勤勤恳恳的一个人，所以我就特别欣赏他。但这些都不是重点。我只想告诉年轻的他，去哪儿买房？
2: <笑><笑>功利心很强哎，就
1: 行了，你们也不用问我的目的。<笑>
0: <笑><笑>这个目的还不够明确吗？因为我
1: 其实刚才想，我们去找我爷爷吃饭，还是去找我爷爷的爷爷？就<笑>我就琢磨谁更听劝。是这不重要，因为我为什么在考虑我爷爷的爷爷，是因为我爷爷的爷爷当时是开银行的，在家里，在咱们那
0: 、哦、那你应该去找他
1: 。但是呢，我爷爷的爸爸被绑架
0: 了，哦。就家
1: 里面就是那个时候真的特别有钱，然后家里面全都给出去了，哦哦、重新洗牌啊。对，重新洗牌。然后这些故事当然都是听长辈们讲啊。道听途说。然后我爸一直拍大腿说：“你说你爷，你爷爷的爷爷那会儿。”怎么不就稍微留下来几个金佛，咱们<笑><笑>就发了
2: ？小金鱼儿
1: ，就就那个时候就各种金银财宝的，嗯、然后我一想吧，哎，即使那个时候还真的真的留了几个金佛，可能也被收缴了，经过那个年代，所以还是找那个年代之后的青壮年的我爷爷，让他买房比较实际
0: 。他没有金佛，他怎么买房啊？真是这话说的。<笑>但是你
1: 那个时候其实你就是可以。找对地儿，我告诉他你就去哪儿哪儿，你倾家荡产借钱，然后努力打拼，就去买那个房，一定保值。结
0: 果到你爸你还没出生的时候，你爸把他给卖了。我
1: 觉得你还要找你爸靠谱，<对><笑>指不定他们下面要出什么幺蛾子，还、啊、流不到我这儿。对，<笑>哎呀，富的流油，流到的油流不到我这儿。<笑>不仅爱情是流动的，财富财富也是流动
0: 的。动的嗯，
2: 佩安呢？如果是说让我做找一个人共进晚餐的话，我想找我妈。这个说起来就会有很多现实的问题，就比如说我在上海工作，然后我妈在老家。然后有时候在抖音上，比如说看见了，因为我妈是吃素的，然后比如说我看见了一个素食馆，我就特别想跟她一起去吃。但是呢，就因为现实的这种距离，虽然现在很方便，比如说。坐个高铁什么的就能够来，但是有各种各样的现实的原因吧。一方面是我妈她不想出门，第二方面我又不能说经常回去，第三个可能是这种频繁复发的疫情就导致了一个很简单的事情其实就很难实现。再加上这一去年开始，然后我妈就是身体开始不太好，然后我就在内心心底就有一个非常深的恐惧，就是很难。在发自内心的特别开心，然后就感觉这件事情可能就是失去亲人这件事情是可能会随时发生，并且是随着我的年龄越来越大，然后就感觉这个事情会离我越来越近，所以我就会比较恐惧。然后我其实想过很多，比如说，嗯，我一开始喜欢的哪个明星呀，或者是说我。离开很久的人，或者是说，我其实想见他，但是见不了的这些人。但是我后来想想，这些人都不重要。如果有这个机会的话，我希望能够排除距离，然后排除时间的问题，然后排除一一切客观的这种阻碍，能够跟我妈一起，就是吃那个素餐馆我觉得我就会很满足。这也是我的心愿
1: 。这个心愿啊。我们十一假期的时候就可以众筹一个车票给那个但
2: 是他有很多的现实的因素嘛，因为我们那儿又有疫情，然后再加上我妈现在还在治疗，她没有办法说直接就能出来，对，下
1: 一个十
2: 一，所以说有些时候我会感觉，其实一个很简单的事情，在现在，或者是在某一个你的。成长的阶段当中，都会变成一个很难的事情。嗯
0: ，其实你们知道这道题啊，它你希望的那个和你共进晚餐的人，他并不是指一个具体的人，他其实是一个特征，或者说是一个符号。对，它相当于其实是你的那种整个世界当中的关系网中的一个节点，它代表的是动力匮乏啊、失效或者是遗憾等等。然后共进晚餐这个事情，它也并不是说你们真的会坐在一起吃饭，它其实带有一种仪式性和符号性的这样一种感觉。嗯、那它代表的是你想要参与和投入的一种链接。所以，我们把这个问题整个再翻译一下，就是你想对什么进行链接
1: ？传奇，我。
0: <笑>对
1: ，怎么听下来就我不懂事儿？<笑><笑>
0: 你是传奇。张姐是财富
2: 吗？哪话儿没想到聊这么深<笑>。我也有爷爷。哎呦，爷爷。<笑>
1: 对
0: ，就是这个问题。其实，如果是说他能够拉近亲密的原因，更多的是一种双方存在着某一个连结，就是你两个可能并不熟悉的人，他会对某一个特点或者说某一个节点。产生他们的兴趣，然后从第三者的这样一个视角去引入一个话题，更容易拉近双方的一个距离。对，这其实就是这个关于第一个问题的一个解析。嗯、OK， 那我们下面进入第二个问题：你会想出名吗？想以什么样的方式出名呢？嗯，金卡戴珊
1: ，贩
0: <是>卖自己的黄色银录音带然后出名
1: 。录音<银>带。<笑>这个就又回到我第一个问题，我不是去找男朋友吃饭了吗、嗯？对。那这样的一个人物，身边一定会有给他写传记的人。嗯、那这个时候，某一天突然出现了一个神秘女子，<笑>跟这个传奇这的人物吃了一顿饭，他们聊了什么呢？他们手里一直在放着一个翻译器，那个东西是什么呢？<笑>就是会留下很多疑华。<笑>那我的名字或者我这样一个身影，一定会出现在一个。名人传记里，对，但是大家又不知道是什么，嗯，然后就会去猜测、去分析，然后我呢，作为一个实实在在的人，然后我可以看到历史上有我的点点滴滴，但是又不足以让他们立刻当下的影响到我个人的一个生活轨迹。明白。明白所以这个也是，就是剖析到底啊，也是我对于。整个我选择这个行业，包括我做的事情，<对>包括我们录播客，而不是说去做 vlog 博主。<笑><笑>对我都更倾向于把自己隐藏在一个后面。对，包括你获得的一些你的一些事迹，你的一些成名的内容，或你个人的这个价值，跟你个人本身是隔了一层的，有一个有一个空间在。<常>对，嗯嗯、然后我会更倾向于，就是，嗯、呃。江湖上有
2: 姐的传说，但是江湖不知道姐是谁。<笑>对，我就很喜欢这
1: 种感觉。<笑>这倒
0: 是蛮符合老吴的一
1: 个
2: 人，就是有点像金庸里边的那个什么黄衣女子
1: 。我要人们都看到我，<笑>却不知道我是谁。<笑>没想到还有下半句、啊<笑>。好
0: ，小野呢？我的话，其实。你知道我最早有一个想法，就是我会以我们当地高考状元的这样<笑><要><笑>一个对一个形式，然后出圈，被大家所熟知。
1: 妈，你知道我们那边的高考状元是怎么样的一个出圈方式吗？就把你的照片、你的姓名，然后你的分数印在那种小卡车上面， oh, <God> 然后你穿街走向，然后拿着大喇叭，他谁谁谁，然后我们的高考状元怎么样的，嗯嗯、你大清早还没睡醒都能听到。哦。Oh. 有的时候，你还、嗯、你本人还要出
2: 来，你前
0: 面配一大红花，就跟过去那种状元一样的，啊、对，走街串巷。这其实是我最早就，尤其是高中的时候会有这种想法，虽然我也不是个状元、嗯、啊。那呃，后来其实随着自己的阅历的慢慢的增加吧，呃，我现在更想以一种就是类似于党员那种贴了个光荣之家，不是，就是那个那个、嗯。进了部队之后，他们会给你贴一个光荣之家那种在门上，也是。其实我可能不需要我什么抛头露脸，但是在家里就不需要全社会就知道，只需要让我的父母能感觉到他们很
2: 以你为豪，嗯、对
0: ，以你为傲就可以了。嗯、就是这样
2: 一种出名方式，我
0: 不需要，所以说大街小巷的人都知道。但是我想让认
2: 识我父母的人知道，这就够了。嗯，张姐呢？我不想
1: 出。
2: 嗯，那这道问题就不用回答了。
1: <笑>就是因为在我看来啊，就是你如果问我想出名嘛，我脑海里面的第一个印象就是像明星啊、名人啊、嗯、这种的。所以，但是在我看来，明星他就是一个提线木偶。嗯
2: ，
1: 真的操盘手
2: ，资本
1: 。你这是更往深了说的操盘手了。实际上，他们可以翻演覆语的、纸纸制接的那个将军，相当于。他就是经纪人，嗯，你像知名那种经纪人，比如说什么呃杨天真啊、霍汶希啊、王金花，他就可以把一个明星，然后带来流量、带来财富、带来一系列的这种出名后的加持。所以在我看来，我更倾向于做一个幕后操盘手。盘手
2: 对，嗯，了解。用你
1: 的智慧，然后加上杠杆，然后把这件事情做成，然后做的在社会上非常有影响力，对对。对看不见的
2: 时手、哎<笑>可，可以可以样吗？我的话就是买了个彩票，中了个头奖几个亿，然后去领彩票的时候<笑>不戴面具，<笑>戴一个面具，然后别人知道我，但是跟你们都一样，也不知道我是谁。但是呢，我又获得了一笔财富，我也不需要出名。
1: 我以为是那个去兑兑彩票的时候发现过期了，然后上热搜，然后你就出名了。<笑>那是
2: 一个笑话。<笑><笑>对，就是可以让大家知道我这个人得到了巨额的财富，但是又不知道我姓甚名谁，也不知道我具体是哪一个人。大
1: 家也不关心啊，毕竟拥有巨额财富的人又那么多。多
2: 哦、<笑>但是这个人很出名啊，大家都会茶余饭后都会说这个人怎么怎么样。有
1: 没有想过，每一期的彩票都有人中奖？对呀、啊，我
2: 就是想当那个人呀、啊。天选之子，嗯、uh, uh ， huh.
0: 纯幸运，对，好，听完我们的回答，那接下来给大家解析一下，就是这个想出名呢，它其实暗指的是存在，就是那个老掉牙的那个哲学问题，<对>就是你来自哪里，你要去哪里，而你要去哪里的这个动力，它背后所指向的这个目的，就是我们刚刚所谈论到的以怎样的一种方式，对吧？然后。呃，所以说对整句话的理解，其实就是你如何评价你的自尊，就是你对你当下的状况满不满意，以及你内在的需求是什么，而以怎么样的方式出名，则是表明了你如何实现或者是说满足你的一个愿望。嗯，你觉得
2: 是
1: 不是也也会有一定程度映射到了我们的认对认可这件事的需求？对，对你需要得到什么样的认可
0: 、嗯？是的，所以说他这个拉近亲密的原因就是。当我们把自己的理想化的身份和角色表明，然后以这样一种身份去进行沟通之后，你就是符合了那种迎合、讨好和夸赞对方的这样一个类似于印象管理的偏印象管理方面的一些问题了。所以，就像刚刚老欧所说的那样。
2: 嗯，那就是说，想跟我拉近亲密关系的话，给就给我钱。好，那其
1: 实都是这些，财富、欲望迷迷、
2: 名利。嗯，嗯我感觉现在俗不可耐
1: ，很多人的人生目标过于统一了，都在追求名利。就像古代的时候，每个人的志向、抱负其还是比较多样性的。嗯<吧>，现在这个社会其实是有一点二极的。这
0: 个问题要剪掉，显得我们四个人好俗啊。
2: 我还好、哦，<笑>其实
1: 我不觉得古代人的志向目标就非常的不统一，不觉得现在人的志向目标就过于统一。只是说你看到的新闻，他们在宣扬的那些是这样的，有一个信息、嗯、就是会有一个幸存者的偏差吧，<对>因为毕竟只有那些大家什么他才能够才能被让你看到，对，对也可能大部分的人还在考秀才、中举这个路上。也
2: 有可能你被看到的他已经实现了，嗯，利和这种名誉。所以他就会寻找一些更怎么说更高层次的这种，但是他的基础其实已经满足了。而且我
1: 觉得还有一个原因就是现在基于互联网这种信息的传播的便利，就乌合之众更容易聚集跟壮大。你像古代，相对他们信息是比较隔离的，还能够呃就是比较恰然的去。专注于自己或者身边更多一点。<是>那现在我们铺天而来的都是大家什么教你怎么做松弛感，怎么做精致女孩，怎么样赚钱，啊、怎么样？对，对
0: 小红书上一打开，全部都是零零后全款提无压力，这种你很难不让人去往这个方面去幻想。就是它
1: 会影响一下一代人
0: 的价值观。嗯嗯、OK， 那接入下一个问题，在打一通电话之前，你会先排演要在电话中说什么吗？为什
1: 么？这个可能要分情况。如果是快递的话，肯定不会拍脸。<笑>就
2: 是、他是说你要打一通情况，其实已经给打一通电话，其实已经给了你一个设定。对，对是你要打出去。在打一通电话之前，嗯
1: ，基本不会吧？现在、嗯、很少打电话了。嗯。然后如果说我是要去跟对方争论一些东西，或者或者去有目的性的，比如说面试啊什么的，这个肯定会准备一下。嗯。
2: 分情况，对、嗯、这个应该大家都是分情况，有不同的意见吗
0: 。我其实是一个，就是不管什么情况下打电话，都会先自己跟自己说一遍的一个人。就哪怕我跟10086打电话，我要说可能要换这个套餐，我都要先在内心可能构建一下，我待会儿要怎么跟他说，为什么要换这个套餐？那如果他给了我一些更好的建议和理由的话，我怎么拒绝他？这些我其实都会先。设想一下，而然后另外一个就是可能和我的父母打电话，我可能会告诉他们哪些我的近况是我要说的，哪些近况是我不要说的，可能我都会有一个筛选的过程在提前的那个其实我这样做的目的也是为了避免后续的一些麻烦。就比如说，我如果和父母打电话，我就是口无遮拦，我什么都说的话，他们一旦揪住我的某个点，我就要去因为这个点再去跟他们解释，或者是怎样，我就会觉得很麻烦
2: 。那这个问题映射了什么样的？怎么解读呢？就是这个问题，其实
0: 你打电话打给谁？你是打给朋友、父母还是同事啊？就是我们通常说的这个人际社交，你会在什么情况下打才会需要提前准备？是我们。呃，要站在一个是被接受还是被排斥的一个考量的情况下的，那我们如果呃带着不确定的这个负面的体验去打这通电话的话，你可能会面临一个叫做社交威胁的一个东西。哦、嗯嗯
1: ，就自己要不要掌握
0: 主动权？对，那也就是说，你我们问这个问题，其实就是想问，就是你的社交和你的归属，呃，是否需要得到满足，或者说它是否存在一种威胁？换句话说，你足够自我肯定了，就是这样一个意思。可能足够像信任自己的人，他们就像你们三个这样，不需要去做这些前期的准备，你一个电话打过去，想说什么就说什么。而我可能对自己还不是那么的肯定，所以我需要先否定掉一部分的自己，再去跟他们打这个电
1: 话。那我觉得这个可以把它总结为：你要不要？就是你打了这通电话之前，你首先判断他可能对你造成什么样的损失，然后你去规避这个损失。像我们分类讨论的人，就是基本上你需要面试，那你需要有一定的目的，那你就要做准备。对，你没有这种目的性、功利性的目的存在的话，你就不需要做准备。对，对像小野这个家人的这个这个社交威胁，他也是要不要解决这个麻烦，也是这个困境。是的
0: ，所以说。你不管这个问题，你回答的是会或者是不会，其实你都是完成了一次对自我的肯定
2: 的
0: 。对，嗯。OK， 那我们进入下一个问题，第四个问题：对你来说，完美的一天是什么样子的？你心中最完美的一天是要去做什么事情呢？完
1: 美的一天，首先第一要义，不需要吃饭。嗯
0: <笑>你真的很讨厌吃。这个吃
1: 饭这个东西，就在我这儿排除掉了，嗯、然后我也不用担心，因为我不吃饭，然后会体重会下降啊这个问题。嗯、然后让我安然自在的，根据自己随心的一个节奏去，我可能会选择我自己的小窝，一个人待着，嗯、然后看看书也好，看看电视。但是这个前提是，我的事业顺遂，爱情顺遂，亲情,情顺遂。<笑><笑>这就是我完美的一天，<笑>我不需要去亲历他们的过程，但我需要有这样的状态给我做担保，然后我自己就可以很安然的完全回归自己的一个悠闲状态。本身比较宅嘛，我本身就是一个会比较懒散的人，不太去操持很多东西、呃，所以那些东西就是在我必须要操持的那些事情得到了一个成果之后，我再来用。快。那就是一个。富贵闲人的稀松平常的一
2: 天，普通的一天，充
1: <笑><笑>
2: 这个不吃饭，的确是有一点。原来像普通人以为的完美的一天，就是某一些人日常的一天。对，你的生活，我的理想。张姐呢
1: ？我觉得对我来讲，完美的一天是任何一天
2: 。嗯嗯，<对>因为你比较满足当下的状态。
1: 我我觉得这个点不是满足跟不满足，而是你永远不会
2: 满足。嗯、就是说，你当就是你目前的生活相对来说是你比较满足的。呃、嗯
1: ，我
2: 其实想否定这个命题，
1: 对“完美”这个词，你不能否定命题。<笑>为什么不能
0: ？你先给大家解释一下，就是这个题中所说的这个“完美”，你看似是一个问句，它其实是一个指令。就是你是放在这个实验里面去讨论这个问题的话，<对>就是说你要在这个实验当中去提取一些你的美好的记忆，这些美好的记忆是去构成
2: 这样完美的一天
1: 。那如果是这样，一定要在这个命题之下，我希望这一天就是我早上醒来，我的觉睡够了。嗯，因为你很多时候你发现醒来之后你是醒不来的，浑身无力的。嗯，所以首先我今天醒来是很。充满活力的，然后这一天进行下去，到晚上可以安然的合眼睡觉，就可以
0: 。就是对睡眠的要求其实还是蛮高的
1: 。睡眠健康，精神<对>状态对。然后具体做什么事情？我觉得它就是你人生的必修课。我觉得这个就是由心嘛、啊，你的心是一个满足的，就是充盈的状态，所以你对每其实每一天都是完美的。嗯，还有就是你要不要跟这些不完美和解？嗯，接受以
0: 前的方式，这句话我这两天已经听了无数遍了
1: 。我也听到这个都有应激反应。
0: <笑>不光你，我也有了
1: 。因为其实我会慢慢的，呃，首先我是跟这个理念和解了，然后第二是我觉得你要长时间的给自己一个心理暗示，嗯，就是心理这个心理暗示是属于你日常的一部分。平静的，呃，没有倾向性的去看待很多事情，任何一天，嗯，这个是更高的境界
2: 。基本上我跟张姐的理解是一样的，就是没有什么特别的完美，就是某一天当中能够正常的醒来，正常的进行一天的生活，然后安然睡去，就是完美的一天。
0: 其实我对这个完美一天的理解，就是如果说以我现在目前的状态的话，我希望首先这一天不要有任何人打扰我，就是我的手机这一天最好不要响，就是没有任何啊学校工作啊或者是这种事情来困扰到我。然后其次是我这一天一定要完成我的任务，就哪怕是学习上的任务，或者是说各个方面的任务，我如果把它全完成了，那对我来说可能就是完美的一天。
2: 嗯，嗯，了解。觉
1: 得主要还是心境的问题吧。就步步惊心,心里面四爷给若曦的一个字嘛，就是那句话“行到水穷处”。
2: <笑>怎么还胖嘴了是
1: 是？<笑>行行到水穷处，坐看云
0: 起
2: 时。起嗯、哦，嗯、
1: 这种心境是我很追求的。嗯，就是虽然他这句话，你可以就是往俗了讲，他也可以用什么接受一切的法则来说。平常心。<笑>对，嗯、但是我觉得他这个心境是在你锤炼了之后所达到的一个恰，就是恬静的那种感觉。嗯
2: ，就是历尽千帆，然后心如止水。对，嗯，其
0: 实这道问题，我们四个人相对回答的都是根据这个提议的表面去进行一个回答。那这道题在整个实验当中的作用，其实是要让双方进行一个催眠的这样一个行为，就是让。当前的一个关系是处于一个比较安全和放松的一个状态，嗯，就是它是有它的作用在的，是吧？我
1: 好像发现我们四个人完美的一天里面都没有彼此，难道没有一个人说我完美的一天就是大家坐在一起录《胡人吞》吗？如果这个<对>
0: 如果这个任务是在我这一天里的话，它被完成了，那对我来说就是完美的一天。对我来
1: 讲是这样的，我这一天如果你们没有在，他已经很完美。了。但是如果你们刚好碰巧敲门进来了，嗯、我会觉得是锦上添花。天花<笑><笑>哎呦，<笑>哎，这嘴说了我都坐不住了。<笑>那我们下面进
0: 入第五个问题：嗯、你上次唱歌给自己听是什么时候？或者说你上次唱歌给别人听又是什么时候？嗯，就是上次唱歌是什么时候？对对对，对对这
1: 个就是别人听不听？就是、两个情况
0: 啊，<笑>一个是给自己听，一个是给别人听，分别是什么时候 ？OK， 嗯
1: ，我上一次给自己听是昨天，嗯，我在工作的时候自己在哼，嗯，我在唱，嗯嗯嗯嗯有多美？<笑>我,我,我还以为是个听歌识曲的
0: 环
2: 节呢。
1: 李宗盛的是吗？将我包围，我就给自己唱。林忆莲的，为你我受冷风吹，我就是突然间这个旋律，我也就是无意识状态下唱出来的。但是我发现的时候，我就一直在唱，但是我前面后面都不会唱，嗯、只会唱有多美，<笑>多美我到后面将我包围。<笑><笑>这个就是著名的耳虫效应，嗯、就、嗯、这个我们昨天也经历了，就是下车的时候车上放了一首。什么彩虹？玫瑰少年，玫瑰少年。当当当当
0: 当。当当当当<对>我的耳朵
1: 晚上一直就在重复这首歌，然后到今天早上，包括我们来的路上，我还在唱。我真的是，我明天没有听过。我真的
0: 是受这个耳虫效应的荼毒,毒哦。我跟你讲，我那天考六级头一天晚上不是玩了一晚上，扬了个扬吗？嗯。然后他不是每每次都要看三十秒的广告吗？哒哒哒哒哒哒那个广告哦，有句话是。未来大雪封山，什么？你是会选择购入白酒还是怎么样？我就是因为看了太多遍那个广告，我第二天考六级的时候，我满脑子都是未来大雪封山，什么你有一什么白酒怎么怎么样？他说无心答题，我都要烦死了。啊，插了个题外话了，插了个题外话。那你上次唱歌给别人听是什么时候来呢
1: ？是昨天晚上，你们三个人进我家门的时候，发现客厅里面空无一人。嗯、那个时候我在阳台上吹风等你们。然后出来的时候，老天乐特烟就是说：“你说问啥来人呢？人呢？人呢,人呢？”然后我这个时候我就唱了一句：“美
2: 、哦、你我受冷风吹。<笑>”哦，不是，我说了一句：“你在阳台干嘛？”哦
1: 、对，你在阳台干嘛？我说：“为你我受冷风吹。”还是那首歌，但是时间线
2: 你记混了，不是昨天，是,天是刚刚才
1: ，是刚才，对呀。对啊、oh my g 过得好漫长，<笑>感觉恍如隔世。嗯、对，
0: 嗯,嗯你们两个呢
1: ？给自己听啊、哦！其实我嘟囔或者随口唱的歌，从来都不是给自己，我并不想听。嘴一使话，他就唱出来了。嗯、然后上次其实是我们在节目里面有唱《嗯、爱情是流的》，啊，有人的
0: 何必激动着要理由
2: ？理由对
1: ，这首歌就是当时我一直不插一我一直觉得最后那个要。自由呵呵<笑>还，还有还有
0: 听众在群里问呢，我们唱的是什么歌、啊
1: ？唱的是什么？开始懂了，开始懂了。嗯、其实一开始我对这个歌词特别嗤之以鼻，嗯，什么呃我我看着你走还怎么样，还自己给自己安慰，你、嗯、一定是太爱我了，然后才不想骗我。嗯嗯我就觉得这种，就我想我喜欢唱一个歌，一定是我对他的歌词的，然后曲子都很认可，很喜欢，嗯
2: 、还有对这首歌的价值观也是认可。啊、
1: 这样就这种情歌，我觉得很不符合我的观点，但就那一句话，我就可以给他另类解读，就我自己的过度解读，爱情是流动的，我就觉得很适合，很很认可，所以我就一直在唱这一句。嗯这就算是是给自己听吧，嗯嗯，但就因为之前也是学音乐的嘛，然后到后面，我发现我自己的这个技能真的是完全的退化了。之后就在，就是很很少正儿八经的唱歌，都是以玩闹的那种方式
2: 。上次去 KTV 你不是唱了民歌
1: ？对呀、啊，就很很
2: ，但是一整个垮掉
1: 。唱的是美声，不是民歌
2: 。还真是没听出来。嗯，啊、好，那我说一下，就是我给自己唱歌不存在，因为我就喜欢给别人唱歌。<笑>然后
1: 没有人是不开麦的
2: 。然后我听对，没有人没有人来的话，我就不开麦
1: 。<笑>好尊贵哦。嗯
2: ，然后我最近一次给别人唱歌是刚才来张姐家的路上，在过马路的时候，老欧走在我旁边，然后我看见他之后，就唱了一首《晚婚》。就是，其实我就唱这首歌，但是其实是想唱给老欧，就是什么，让他擦去脸上泪痕，<升>对，然后他听完全部传闻，对，然后就不知道为啥就想唱这首歌，但其实是唱给老欧的。啊、哦
1: ，这个他听不
2: 听到不重要，反正我是唱给他的
1: 。<笑>就是我想起了彭家彭。唐嘉慧哈，嗯、唐嘉慧的
2: 一首歌是吧？走在红毯那一天，那一天，<对>嗯你，你
1: 应该给我唱这首好好，好吧<笑>？不，<笑><笑>你是中状元了吗？
0: <笑><笑>我上一次唱歌给自己听是前天，我自己一个人在家的时候，然后那两天啊，就像着了迷，就这两天吧，就像着了迷一样，在听那个、呃、张惠妹的一个老专辑。亲爱的，什么来着？不是亲爱的，不是不是不是，是那个，我可以抱你吗？哎， oh, <okay. S 1> 我可以抱你吗，爱人？就那个外面下着雨。哈哈哈！哈哈！哈哈！我，就是那天就是一直在听，然后到了下午的时候，我自己在家无聊，然后我就没穿衣服，围了个浴袍，你知道吗？在家里拿着手机放，然后在家里唱那个爱、哎、什么稀罕，哎、<呀>不要的就一直在唱。然后唱了很久，就是一直在循环那里几首，还有什么，别让昨天在你伤口狂妄的撒野，就一直在唱这些歌。那是我唱给自己听， oh. 就是那两天正好又中了张惠妹的毒了，就那张专辑可劲儿的听。唱上一次唱歌给别人听，好像是我哎呀很久了，在。呃，手机软件上不是有那个什么歌房嘛，就是好多人都在里面听，然后就会点歌进去，然后唱，那是给别人听的最近的一次经历。对，然后我们解析一下这个问题啊，唱歌这个意向呢，它是用叙事的心理来解读的，其实它是一种反应方式。然后这种反应呢，就比如说在你寂寞呀、失恋啊、悲伤的时候，唱歌就会作为一种自我调节、自我安慰、自我排解的一种方式。或者是我们在洗澡的时候，你感到非常的轻松自在，你会哼一个小调。所以说，唱歌呢，它实质的是自洽，是为了趋于或者是取悦时候的一种本能的反应。他好能扯呀！那我给老欧唱晚婚是代表了什么？没说完哦，<笑>他对自己和对他人唱歌，指的是一种当下的处境，所以整句话翻译过来就是：你独处或者是你社交的时候，你是否能自洽？嗯,嗯
1: ,嗯哎，你们会不会有那种就自己，比如说特别有意义的一些歌曲，你会避免去听？
2: 嗯，我会，我,我也会，会,会刻意回避。嗯
1: ，他它,它的意义对我来说很重要的话，我很少会去
0: 听。我有的时候说，就是不是说很重要，而是我怕我听腻了。就这首歌，我如果觉得它特别好听，或者说是一个处于我一个某特别重要的时间节点，我听到这首歌，感觉它对我意义非常深的话，我可能到后面就不会逐渐的去听它。我很怕自己听久了，听腻了，不爱听这首歌。我倒不
1: 会担心这个，但是我就是会。有点避免陷入那个情绪里面，嗯、就比如你听到之前的一首歌，嗯、你会去脑子里疯狂的涌入各种各样的情绪跟回忆，嗯、这种东西在我日常生活中，我是我是主动会去规避的
0: 。嗯，我觉得是要看这个回忆是好是坏，好
1: 的坏的我都会去规避，是吗？因为好的话，那就代表你现在会有一个治愈的那种回忆，嗯、或者是。
2: 会拉回之前的那个情绪当中嘛？
1: 怀旧难免会带着一种酸酸的情绪，嗯，它哪怕是好的，坏的的话就更不要说了
0: 。没有问题。下一个问题，第六个问题：如果你能活到九十岁，并能在你生命的最后六十年保留一个三十岁的人所拥有的精神或者是身体，你会选哪一个？
1: 其实就简单概括一下，现在我们都三十岁了嘛？假如，假如我们现在三十岁了，对。然后你是要之后的漫长的岁月里保持现在的身体，还是保持现在的灵魂
0: ？精神，精神，哦、精神，心智、大脑，嗯、身体其实是指状态
1: 。我会比较，我我肯定会选身体，因为我觉得身体机能的损耗会很大程度上影响你的精神，对外界的链接。嗯、对，然后嗯。就是会有一些人会可能会惧怕说，我老去，精神会逐渐变得圆滑世故啊，变变成不喜欢的自己。但我觉得这是这才是你需要去体验的或者经历的一个东西。嗯，所以我会让精神一直留下去，身体可以固固定在这里，没有必要去经历那个老去。嗯，我都不想留
2: 。你像优雅的老去。
1: 因为我觉得我的身材会越来越好，我的思想也会越来越境界高。<步>对，嗯嗯、可是身体
0: 不可避免的一些机能的代谢啊，比如说皮肤的松弛啊，肌肉的下垂啊，这种
1: 。如果说九十岁的话，对九十岁，特别<笑>岁可能还好
0: 。对，还是会选择保留，都保都不要吗
1: ？我觉得可以不要，嗯、那也是一种，我我会坚信我会越来越好。嗯，相信相信一就是假设哈、啊， <Okay. S 2> 比如说我现在的体型是怎么样的，我的体脂率是怎么样的，你们没有办法坚信坚定地说，我九十岁的身材体态比例会比现在比
0: 差嗯，嗯，对不对
1: ？有可能我身体管理得很好
0: ，但是皮肤的松弛是不可避免的
1: 呀。我没有很在意这个事情，而且其、就、实、是、就是我设想的一个，比如说九十岁的老人，嗯、然后他。身体控制是身材控管理的，像有一些那种全球爆红那种老年人的那个、嗯、那个气质，我觉得是 O、okay、K 的，嗯、<就>还是不是？这样子跟我这样子的比较，那我觉得我会选择那样。嗯，所以那个是我的目标，然后我觉得我可以做到。而且一直保持身材的一个最佳状态，也是一种意志力的一个成果的表现。就是你看到那个，你会很满足。嗯，对。还有就是我我并不觉得我现在的身体状况跟身材啊体态啊。有特别好，所以我觉得我可以很好。
2: 嗯、但是我想问一个问题，就是老欧他保持就之后的六十年，以三十年为节点，到九十之后的六十年，如果是能保持现在的机能，但是用又又,又拥有了一个相当于说随着岁月沉淀的这样的智慧，那你会不会很孤独？因为你的身体是。你在外界的一种认知嘛，嗯、包括你的状态，那可能没有办法跟一个人终老，或者是说你身边的人跟你都慢慢的有了这种一眼望上去的这种差别
1: 。还好，我又不是活几百年，我觉得六七十
2: ，但是也很难。<笑>就是像那个《返老还童》那部电影，嗯、就是他是出生是一个老头，然后慢慢慢慢的变成了一个婴儿死去。嗯然后他跟爱的人永远都是交错的，不
1: 同步呗。对，那你换个爱的人不行？那就会存在老头的人
2: ，那其实就会存在。你比如说30年，三十年前三十年可能都是正常的，然后到之后的每十年都要换一个人
1: 。我大概知道你的那个嗯点嗯，其实我会觉得嗯，我不排斥身体的老去，我。更惧怕的是，我想排除掉一些生理上的衰老，嗯，就是如果说你能确保我的呃内脏啊，就是所有的身体都是健康的，嗯，那它的皮囊老去我是可以接受的。但是随着衰老，它不可避免的会带来一些，对、嗯，你耳听力会越来越不好，嗯、眼睛会越来越花，这些东西是我想规避的。嗯，然后我唯一对于，呃，身体老去稍微有点存疑的点啊、哦。就是我之前在一个其他作品里面看到一个这样的说法，说人为什么要逐渐的老去，然后老去之后接的才是死亡，就正常的顺序，嗯、是因为如果你在你给了你一个缓冲，对你在老去的时候，你会经历各种的生理上的病痛啊什么的，你逐渐会不太会对死亡这个东西逐渐没有那么抗拒，嗯、你逐渐愿意去放手这个。这个人生、是、这个、生命，对。如果说，呃，所有的东西你一直保持最完美的状态，你活了九十，你还是会不满足，你还是想继续活下去。你对生的渴望是无止境的。这个时候你没有办法很好的接受死亡
2: ，因为不是人人都能够做到，在一个比较年轻或者是，呃，没有经历的那个皮囊的老去的情况下，就有一个很强大的心境对于死亡。我对于这道题跟老欧其实是一样的，就是我也是能够希望有身体机能上来讲的话，能够保持年轻，然后思维和智慧能够充满这种。至于身边的人，无所谓。
1: <笑><笑> <Okay.
2: S 1> 其实我也
0: 是会像他俩这样选择，我也会选择。呃，我的身体可能一直处于目前一种状态。至于像张姐刚刚说的，会不会知道以后比现在更好？未来六十年我也可以练吗？我、哦、这里六十年，我就不停地夸夸你
1: 。OK， 其实就是我在反想这个题，好像大多数人几乎乎上会毫不犹豫地选择身体。那他、嗯、为什么会出现这样一个选
0: 择呢？来，就是啊,啊，你就说，<笑>刚才给你解答
1: 。呃，那要不先解答一下？可能我的疑惑就。啊就也不是说疑惑吧，我设想的，如果有人会选择灵魂不老去，就是精神不老去，而身体老去，假设的可能会有一种情况，可能这个人会担心自己的精神会逐渐变得，就是没有那么可爱了
0: 。差不多，<对>和你想的差不多。嗯、这道题呢，我们借由缺啥想啥的动力心理学来理解一下，就是动力
2: 心
0: 理学、啊。你选择精神，就说明你对就是脑子不够好使。就是你怕你的以后就会更不好使，哦、所以你会选精神。
2: 对，这个解读好直白、啊。你如果选
0: 身体，嗯、就是你的身子太虚了。<笑>你看，像张姐这种什么都不选，就是他对自己的脑力和体力都是足够自信的，嗯、所以他才会。我突然
1: 想到一个东西啊，很多人真的是，呃，就是不可避免的世俗起来，就是你在照顾老人吃喝拉撒，他慢慢慢的变成一个像婴儿一样不可以自理的一个状态的时候，我们会觉得。他没有那么的可爱，不是一件特别能够享受的事情。对。但是你在照顾婴儿的时候，你会很享受这个事情。虽然同样都是不能自理呀、啊，你要喂他吃饭呀、啊，但你会很享受。所以就是，包括刚刚说的那个，如果我们的精神在老去，他可能会老年痴呆，但你的身体如果还是三十岁的话，就他看起来也没有那么的
0: 糟糕。糟糕
1: ，对你就像很多偶像剧里面。我三十岁啊、哦，我我正当年，我会有失忆，会什么？但看起来好浪漫啊！<笑>我觉得还是蛮现实的一个状况，因<笑>大家对老去，对于这种
0: 身体疲劳的退，<对>普
1: 遍会觉得是一种负担。嗯，嗯
0: 其实新生儿
1: 我我我其实对待照顾老人跟照顾小孩，我不会，我觉得照顾小孩是可能更享受。我
0: 刚享受，我也想说这一个点。我觉得老五可能是因为没有亲自照顾过小小孩，就他其实也是一个让人心力交瘁的一件事
2: 情。但是可能相对来说，小孩你照顾他，你是会认为这个代表了是一个对未来的希望。希望但如果照顾过一个，<对>比如说老人，<对>他可能代表了是，你要接触一个死亡。对，大概是这样的一个，心,一心情的期待不一样。所以说这
0: 道题咱、嗯、说的直白一点就是。你觉得自己是一个什么样子的人？是一种客观理性的，还是一个主观感性的？是类似于这种、嗯。OK， 那我们这一期啊，我们就先把这前六个问题给大家做一个简单的分享和解析。那至于后面的三十个问题，咱们后会有期，好吧？嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye